0: Welkom bij alweer de zesde vegan food podcast van Focus Plaza. Degenen die ook onze andere retail podcast luisteren zullen mijn stem herkennen. Uh, maar voor degenen die mij nog niet gehoord hebben, ik ben Nick ten Breehe. Uh, ik ben even de host van vandaag, want Floor en Gerrit die zitten aan de andere kant van de tafel. En die gaan ons vandaag meenemen in een terugblik van de afgelopen zes maanden. En een kijk en visie op de komende periode. Gerrit en Floor, fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, dankjewel, hi. Hoe voelt het uh, om... Uh, eens een keertje aan de andere kant te zitten naar een heel seizoen vegan podcast.
1: Ja, goed om uh, vandaag weer voor het eerst bijeen gekomen te zijn en om uh, weer wat kennis te kunnen delen via deze podcast. En in gesprek te gaan met Gerrit.
2: Ja, en, en super gaaf eigenlijk dat we nog net even weer actuele input gehad hebben, omdat we hier natuurlijk zojuist uh, een meeting achter de rug hebben van uh, de Masters of Future Food, waarin we een aantal actuele... Uh, Zaken hebben we besproken waaronder de invloed van corona op de afzet van vegan, nationaal, maar ook internationaal. Floor heeft er iets over gezegd. Dus dat gaan we in de loop van het gesprek ook zeker delen.
0: Ja, ik kan dus zeggen, nog niet alles verklappen. Uh, want we zitten inderdaad op locatie in het uh, prachtige White Ox in Fleuterweide. In we zijn net inderdaad samengekomen met de Mars in Future Food om terug te blikken op uh, nou ja, een toch zeer positieve, turbulente uh, veganmarkt het afgelopen half jaar. Nou, de afsluitende interviews nog in, in volle gang. De masters zijn nog aan het borrelen, uh, maar inderdaad, uh, ik ben blij dat ik jullie aan tafel heb. Voordat we inderdaad ingaan op wat we vandaag hebben geleerd en toekomst, even in rap tempo een terugblik op de afgelopen maanden en onze podcast. Want in juni zijn we gestart met de vraag: waar zit vegan food op de weg van niche naar een volwassen markt? Dit was uh, begin juni, twee maanden onderweg in coronatijd, en vanuit daar hebben we gesproken over hoe stappen worden gemaakt van vegan junkfood naar echte maaltijden met Edmonds uh, en Martijn Huys in het veld... van vegan en Jack Bean. En hoe je daar de massa mee kan bereiken in je winkels... met Joep van Stralen van Greenpro, International... en Kieren van Elswijk Spar University. We hebben ook een kijk genomen in de glazen bol... met Nieke Wormgoor van Jumbo en Willem Blom. Zij hebben ons verteld over hoe de eiwittransitie... er volgens hun uit gaat zien en wie er in de winnaars zullen zijn. Met uiteindelijk de vraag aan Danny Galjaard van Vegan Masters... en Mark Kulsdom van Dutch Wheat Burger... Wat is nou de propositie als aanbieder van vegan foods? Is het online of Holy Grail retail? Nou, een mond vol. Veel besproken ook. En ik heb allemaal vragen op papier staan. Maar wellicht is jullie zonder het antwoord te verklappen... kunnen vertellen uh, welke vraagstukken vandaag aan bod zijn gekomen. Uh, en ook waarom die interessant zijn voor de luisteraar. Floor, mag ik bij jou beginnen?
1: Tuurlijk, Nick. Vandaag zijn we met de Masters allereerst erheen gelopen... wat er nou eigenlijk tijdens corona is gebeurd met de vegan markt. Uh, en wat voor invloed dat ook heeft gehad op hun bedrijf bijvoorbeeld. En zo kwamen dan een aantal thema's steeds naar boven. Uh, ongeacht welk uh, aspect we belichten, kwam er steeds terug hoe benaderen we nou deze markt en de consument? Dus welke uh, terminologie gaan we daarvoor bijvoorbeeld gebruiken? Uh, wil je je product uiteindelijk wel helemaal vegan hebben? Of is er plantaardig dan voldoende? Maar wat betekent plantaardig? Nou ja, dat soort zaken komen constant naar voren toe. Um, en gaan we ook nog zeker vaker beetpakken tijdens andere bijeenkomsten.
0: Oké, okay, en hoe was, hoe was initieel de, de stemming onder uh, nou ja, toch deze professionals uit, uh, uit de food retail met een focus op vegan? Was het uh, kommer en kwel of was iedereen positief gestemd?
1: Nee, over deze markt is iedereen uh, zeer positief gestemd. Uh, ook tijdens andere podcasts hebben we dat vaker gehoord. Die we tijdens uh, de echte hardere coronatijd hebben opgenomen natuurlijk. Maar je ziet dat deze markt gewoon zo hard doorgroeit. Uh, die is zeker niet gestopt door corona... en die gaat ook zeker niet stoppen in de komende jaren. Uh, ieder bedrijf is ermee bezig. En dat merkt u ook vandaag met de masters die aanwezig waren... dat dit gewoon top priority is in hun bedrijf.
0: En Gerrit, hoe, uh, hoe heb jij dat ervaren... in vergelijking met, uh, uh, met andere mensen die we gesproken hebben uit de food retail? Zit er een verschil tussen uh, al het andere food retail en de, en de, en de categorie uh, vegan? Nou ja, de, de food retail zit... Natuurlijk
2: toch wel in, uh, een beetje in een winnersmoed hè? door het, uh, het hele corona. Je zag dat mensen op het moment dat uh, de lockdown zich aandiende, dat mensen massaal gingen hamsteren. Je zag ook een verschuiving van foodservice naar, naar retailing. Dus als je kijkt naar de indexen van uh, de verschillende retailorganisaties... dan waren die eigenlijk de meeste wel bijzonder positief. En ik denk dat food, vegan daar zeker uh, positieve zou gaan. We hebben het er ook wel even over gehad vanmiddag. Um, betekent niet dat vegan per definitie de, de, zeg maar de propositie van, van vlees onder druk heeft gezegd. Ook vlees is meegegaan in het geheel. Um, mensen kochten meer vlees dan voorheen. En dat vlees wat dan toch in huis was, dat ging vervolgens in de mooie zomer maanden op de barbecue. Dus je zag de indexen van, uh, van vlees omhoog gaan. Maar gelijktijdig uh, ging vegan daar wel, uh, wel heel nadrukkelijk in mee.
0: Ja. Ja, iedereen die, uh, die ik vandaag heb gezien, die zag de afgelopen periode wel eens extra springplank voor uh, het thema en de, en de categorie. Volgens mij uh, was dat over het algemeen wel de stemming. Ik weet niet of jullie uh, dat ook zo hebben ervaren. Ja, voor de, voor de korte termijn
2: is, is het zeker zo... Dat, dat eigenlijk iedereen wel een beetje in de winning moet zitten... en ook erg optimistisch is over de, de kansen van vegan. Er zitten best wel een aantal uitdagingen aan te komen. Daar zullen we het zo dadelijk zeker nog over hebben. Er liep ook wel een rode draad door het gesprek van, uh, van vanmiddag. Maar het sentiment is,
0: uh, is zeker positief. Ja, want als ik even uh, terugga naar, een, uh, naar het gesprek... wat we begin juni hadden met uh, Pieter Kuizinga. Uh, daarin refereerde hij dat in 2025 de omzetten verdubbeld zouden zijn ten opzichte van uh, toen. Hè, dus dat was begin juni. Uh, Floor, hebben we dat uh, inmiddels al gehaald met uh, de, de enorme groei?
1: Nou, Verdubbeld nog niet. Uh, ik vind het zelf al persoonlijk lastig om een, uh, een verwachting voor deze markt te geven. Want als je kijkt naar de marktrapporten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd... Nou, daar zitten we die verwachting die werd afgegeven voor 2019, 2020... daar zitten we gewoon al ver boven. Deze markt groeit zo ontzettend hard dat er... Je kunt er een nummertje op plakken, maar deze markt lijkt bijna zijn eigen leven, lijkt het wel.
0: Ja, maar ten opzichte van, van juni. Hè, juni zat, zaten we op een plusindex. En wat ja. doet die, die index nu? Blijft die, blijft die hetzelfde, zakt die hard terug? Hoe je doet ziet, die het ten opzichte van de rest?
1: Ja, Ten opzichte van bijvoorbeeld maart, toen waren de indexen echt ontzettend hoog. Is het wel weer wat afgezwakt, maar de index blijft gewoon hoog. En vorig jaar hadden we ongeveer een plus van 25% op de totale markt. Daar zitten we nu nog wel boven. Ja. Um, dus je ziet wel ook een grotere groei nog dan vorig jaar.
0: Ja, dat is eigenlijk de voorspelling, Gertjan jan uh, Gombe van Vivera die zei, die zei nog veel. Ik mik op drie keer. Um, hè, wat je zegt, er is moeilijk een cijfer op te plakken. Maar... ja, Toen kon hij misschien nog niet zeggen. Maar het betekent ook wel dat hij wist dat ze ruim 30 miljoen
2: zouden gaan investeren... in nieuwe uitbreiding van productiecapaciteit. Dus ja, er, er gaat ook wel iets gebeuren uh, rondom Vivera.
0: Ja, ja en Vivera die zal nu als geen ander uh, meekrijgen... dat een investering juist in deze tijd uh, nog sneller terug zal betalen... en zal zich, uh, zich zal gaan lonen. En we spraken ook over een grotere bewustwording de afgelopen maanden. Hè? Door corona, door uh, het bewust bezig zijn met je, uh, met je voeding. Is dat een, een, een tijdelijk, tijdelijke verschuiving geweest of hoe, hoe staat het daarmee? Floor, ik denk, kijk, ik ik even, ik kijk ik even ja. jou aan de luisteraar, kan ja. het niet zien. Maar.
1: Ik denk niet dat het een uh, tijdelijke bewustwording is. Tuurlijk, er zullen consumenten zijn die op den duur terugvallen in oude patronen. Uh, maar dit is wel een situatie die zo lang aanhoudt dat mensen wel echt gedragsverandering gaan toepassen. En ook als je naar de data kijkt die ik bijvoorbeeld vandaag heb gepresenteerd... dan zie je gewoon dat die bewustwording wereldwijd plaatsvindt. Van Europa tot Amerika tot China. Overal zie je dat consumenten echt actief op zoek zijn... naar gezondere en duurzamere voeding... en zich heel bewust zijn van de oorsprong van hun voedsel. Dus dat is iets wat we niet alleen de veganmarkt terug gaan zien... maar wat we ook terugzien in andere categorieën.
2: Ja, het is wel opmerkelijk in dat ook dat, dat Stegeman eigenlijk recent uh, aangaf... dat zij denken dat tot 2030 20, de vleesconsumptie uh, bijna zal halveren, volgens mij, als ik het als ik goed zeg. Dus ook zij gaan de komende tijd enorm inzetten op, op een verdere ontwikkeling van vegan. Zelfs met de introductie uiteindelijk van een vegan uh, Thursday, om, om, om maar aan te geven dat ook, ook een traditionele vleeswarenfabrikant... absoluut gelooft in, in een enorme groei van, uh, van deze categorie.
0: Ja. ja, dat is wel mooi, want tussen, in de gesprekken met, met de masters merk je ook dat... voor de, voor de mensen die, die puur op, op, op de, dit thema zijn gefocust, is het pad redelijk geparveid. Maar mensen uh, die in een sector werken waar ook hè, de traditionele uh, productsoorten nog een grote rol spelen... die merken toch dat het soms wat lastiger is om, uh, uh, om die categorie echt op een, op een, op een ander voetstuk uh,
2: te zetten. Ja, dat komt misschien ook wel een klein beetje door de, de, de grote internationale cijfers. Hè? Als je kijkt dat, uh, dat, dat de vleesmarkt uh, 1000 miljard is en de komende jaren 1200 miljard gaat worden. En wat is de veganmarkt? Van 15 misschien met verwachting naar 32 op termijn dan praat je natuurlijk nog wereldwijd gezien over peanuts. En een aantal landen zitten nog in een andere ontwikkeling dan bijvoorbeeld Nederland... waar je wel degelijk in een aantal categorieën forse, forse stijgingen ziet. Dus het is ook wel een klein beetje door welke bril je naar de ontwikkelingen kijkt. Maar ik denk dat met name de Nederlandse retailorganisatie... Eh, zich de komende maanden en misschien het komende jaar wel zal moeten gaan afvragen... van hoe ga ik nou met deze categorie om... Ook expliciet in, in de winkel als het gaat om de plek die je, het, die je het moet gaan geven. Um, op welke manier moet ik het gaan aanduiden? We hadden, we hadden het er vanmiddag nog even over. Um, moet je het in een aparte categorie benoemen? Of moet je de producten de vier producten gewoon in het reguliere schap zetten? Moet je aparte koelingen maken? Dat zijn uitdagingen waar, waar retailers de komende maanden en, en naar de toekomst... toe wel een, een oplossing voor moeten vinden.
1: En waar producenten heel graag aan meewerken met bijvoorbeeld uh, tests... en met dataverschrekking natuurlijk. Ja. Dus ik denk ook dat vooral die samenwerking in deze markt... want het groeit zo ontzettend hard. Iedereen is maar bezig. Uh, dat je, uh, volgens mij een slogan die Focus Plaza zelf vaak ook gebruikt... samen kom je veel verder... Uh, dan wanneer je alleen op je eilandje blijft zitten. Ja,
0: ja we hebben het daar in een eerdere podcast met, uh, met Kier ook over gehad... van Spar University, dat ze ook testen... Van, nou, hoe werkt het nou in de schappen wel en niet. Uh, maar even terugkomend op, um, op wat, wat Gerrit zei, Floor. Een vraag aan jou. Um, Vertel ze dadelijk even kort iets over je organisatie uh, die, die je hebt opgestart. Uh, maar Gerrit die zegt uh, terecht dat de vleesmarkt die groeit nog steeds. En toch ben jij volledig uh, gefocust op, op die vegan markt en verwacht je dat daar uiteindelijk meer groei in zal zitten dan, uh, uh, dan de traditionele markt. Dan heb je dus er zelf, uh, zelfs een nieuwe stichting of organisatie opgericht om daar in uh, de markt een stapje verder te helpen. Um, Vertel eens.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik zal eerst antwoord geven op je vraag over de, de vleesconsumptie. Je ziet inderdaad dat die de afgelopen jaren redelijk is gestabiliseerd... slash enigszins is afgenomen in de Nederlandse markt. Je ziet natuurlijk in verschillende regio's ter wereld een andere uh, afname of juist groei. Dus in de minder ontwikkelde landen is er juist meer vraag naar dierlijke eiwitten. Uh, in de westerse landen gaat het eerder om het verminderen van het aantal dierlijke eiwitten... Uh, dat komt ook omdat in uh, landen die in ontwikkeling zijn, daarbij is vaak nog überhaupt een tekort aan eiwitten. En daarbij gaat het dus om dat mensen daar genoeg aan binnenkrijgen. En daar zal de uitdaging veel meer zitten op het voorkomen dat het te veel doorstaat naar het dierlijke. In de westerse landen, zoals bijvoorbeeld in Nederland, gaat het veel meer om het terugdringen van de dierlijke consumptie. Um, en misschien niet eens per se om meer consumeren van plantaardige eiwitten... maar in verhouding moet er meer geconsumeerd worden. En wanneer die kanteling echt plaatsvindt... en dat zie je nu, we zitten al in die transitie... Uh, dan krijg je dus dat er op den duur minder vlees wordt geconsumeerd... en mensen meer naar plantaardige alternatieven... of hoe je het dan ook wilt aanduiden... is het een alternatief, is het een vervanger... Uh, is het een geheel nieuw product, uh, gaan wijken. Uh, ja, dat... Dus we moeten
0: ook gewoon niet alleen anders gaan consumeren... maar ook minder gaan consumeren. Ja, ja. Daar komt
1: het op
0: neer, ja. Maar toch, jij ziet een, een, een verdienmodel in, in, in de, in de veganmarkt ook. Ook al gaan we minder consumeren, want je ja, bent een, een bezig wijntje op de achtergrond als het gaat om uh, verbindingen zoeken uh, in de markt tussen uh, uh, bedrijven, wetgeving, uh, uh, onderzoekers. Uh, om vervolgens inderdaad uh, dit thema op een, op een hoger niveau te uh, te ja.
1: En dat alles met een uh, commercieel belang. Dus wij zijn er uh, geen stichting bijvoorbeeld, uh, maar echt met het commerciële doeleind. Omdat we daarmee denken dat het grote publiek bereikt kan worden. Dus ik het dan heb over wij. Uh, de mensen die mij kennen, die eerder naar de podcast hebben geluisterd... Uh, kennen mij misschien nog van Floreer Consultancy. Uh, mijn eigen consultingbureau waarmee ik het afgelopen jaar... diverse partijen op de plantaardige markt heb uh, geadviseerd. Uh, inmiddels tijdens de corona zag, zag ik samen met mijn twee co-founders uit het buitenland... Um, dat de vraag naar echte consultancy, zowel de plantaardige markt... als bijvoorbeeld de fermentatie-cel-based markt, dus nou bijvoorbeeld over kweekvlees... die markt echt begrijpen. Dus eigenlijk de nieuwe industrie en daarmee de oude industrie... Er kunnen helpen om daar een verdienmodel van te maken. Um, dus tijdens corona zijn wij heel druk bezig geweest inderdaad... om daar een nieuw uh, consultancybedrijf in op te zetten. En dat heet Bright Queen Partners... En vanuit daar uh, gaan wij zeker nog heel veel bedrijven verder helpen met die transitie te maken. Van uh, nou vooral naar, meer naar de plantaardige markt. En de zelf inzicht te
0: geven. In ieder geval zodat, uh, zodat hobbels in de weg of barrières uh, die gezien worden. Uh, dus jullie die helpen uh, wegnemen. Uh, ja, over ik, ben ik ben wel benieuwd naar. Want, want hoe, als, als je dan gaat
2: over, over, over het benoemen van die, die trends. Hè? Is, is het dan plant-based of is het. Vegan of is het vegetarisch. We merken het vanmiddag ook. Het blijft een, een beetje een worsteling. Welke kant denk je dat het uitgaat, Floor? Eh,
1: ja, en nou als je dan in de industrie kijkt, dus veel meer ook terug in de keten, gaat het vaker over alternatieve eiwitten. Alternative protein, zo wordt het dan vaak ook weer genoemd. Terwijl deze industrie draait natuurlijk niet alleen maar om protein, om eiwit. Het gaat uiteindelijk om eindproducten. En de consument is de ene keer op zoek naar een uh, plantaardig vleesproduct. En dan is het hoofdzakelijk misschien vanwege eiwit. Um, maar goed, als je het hebt over snoep, dan heeft dat niks met eiwitten maken. Maar kan het wel een vegan snoepje zijn? Dus dat hangt er ook maar wel af in welke industrie je zit. En of het dan inderdaad om vegetarisch of uh, plantaardig gaat... of om die alternatieve eiwitten.
2: Ja, maar kan ik altijd zomaar plant-based op mijn producten gooien? Nee. Of is dat, uh, is dat wettelijk bepaald wanneer dat wel of niet mag?
1: Ja, daar hadden we het dus inderdaad vanmiddag over. Uh, plant-based heeft nog niet een specifieke definitie. Dus we merkten ook al... Uh, tijdens de gesprekken dat iedereen daar zijn eigen term aan vast heeft gehangen. En de een ziet dat echt helemaal als vegan. Uh, en de ander ziet dat als: nou ja, daar kan best 1% dierlijk. Uh, iets van dierlijke oorsprong in zitten. Nou, en die definitie die hangt nog niet vast. Maar we hadden het er vanmiddag al over: dat gaat wel komen dat dat ook wordt gelabeld.
0: Voordat uh, uh, Gerrit toch weer eens een rol kroop als, uh, als host. Uh, geen probleem, Gerrit. Dank Gerrit, dankjewel. Goed voor de dynamiek. Um, ik sloot net mijn vraag af van... Hè, jullie zijn dus in staat als, als organisatie of jullie willen barrières uh, wegnemen. Um, een van de barrières die vandaag werd benoemd is... Um, of, of, of van, van, de, van de hobbels. Um, hoe moeten we nou communiceren naar die eindconsument? Moeten we communiceren als... Uh, zijn onze producten zijn vegan... om... Uh, ook de, de mensen die echt veganistisch uh, uh, willen eten aan te spreken? Of communiceren we plant-based en stemmen we daar ook uiteindelijk onze productie op af? Met andere woorden, onze productie hoeft niet 100% vegan te zijn.
1: En daarbij kom je dus weer bij de vraag: wat is dan plant-based? En voor de ene stad.
0: Maar interesseert de consument dat wat? Of zegt u, moeten we 98% van de consumenten eerst nog overtuigen om meer plantaardig te gaan eten? En is vegan uh, nog een, uh, een bridge too far?
1: Nou, vegan is hot, dus daarom zijn veel consumenten naar aan het kijken. Van, wat is dan eigenlijk vegan? Oh, dat klinkt hip. Ik heb dat een keer gehoord. Laat ik het proberen. Aan de andere kant schrikt het veel consumenten af, omdat zij zich niet in het hokje vegan zien. Zij voelen zich niet aangesproken. Um, dus uit onderzoek is gebleken dat je daarom beter de term plant-based of plantaardig kunt gebruiken. Dat klinkt vriendelijker, positiever, iedereen er, eet groente. Nou, oké. Okay. Dan spreek je de, de hoofddoelgroep mee aan. Maar goed... Als je dan hebt over ga ik het vegan, ga ik het plantbased maken. Uh, in de meeste ogen is plantbased is vegan. Maar goed, daar, daar verschillen dus de meningen nog over. En daarmee dus ook de vraag, wat, wil je, wat voor product wil je uiteindelijk maken? Tracht je naar een vegetarisch product of ga je het gelijk goed doen... zodat je iedereen eigenlijk kunt bedienen?
0: Maar je zegt goed doen. Goed doen is een product voor maken iedereen. voor 2% van de wereldbevolking.
1: Als je het puur en alleen hebt over de vegans, dan zou je het hebben over 1, 2 procent van de wereldbevolking inderdaad. Maar goed, we hadden het vanmiddag er ook even over. Je hebt ook allerlei allergenen. Dus als je het dan bijvoorbeeld hebt over lactosevrij. Nou, als dat het geval is en je hebt een vegan product en daarmee is lactosevrij, dan heb je weer een doelgroep erbij. Um, sowieso consumenten die daar naar, bewust naar op zoek zijn, naar misschien wel de duurzaamheid van het product. En weten wat voor industrie er mogelijk nog meer achter kan zitten als het een vegetarisch product is. Nou, dan kan het ook wel een overweging zijn om voor een vegan product te kiezen. Ja. Dus is, je hoeft niet alleen maar naar de vegan te kijken, naar die consument... om een vegan product uh, in de markt te verzetten.
0: Ja, dat ja. Ja, was een vraagstuk volgens mij uh, die, die bij iedereen speelde... waar veel over gesproken is. Um, ik denk ook nog niet dat het antwoord er is. Maar je merkt wel door daar samen over in gesprek te gaan... dat er in ieder geval een hele hoop nieuwe inzichten komen... en dat je probeert in de keten die samenwerkingen uh, aan te gaan... Um, Gerard, wellicht dat je ook iets kan vertellen, want aan het einde van, van, de, van de middag uh, zijn de mas in, in, in subgroepjes uit elkaar gegaan om een topic te bespreken uh, van hoe wordt uh, vegan als, als categorie of als productgroep nou binnen jullie organisatie uh, opgepakt en wat vormt erin wellicht ook weer een barrière om uh, een versnelling te kunnen maken? Uh, wat is jou er uh, in bijgebleven? Wat voel je op? Nou, het, het valt me wel op hoe uh, vegan
2: behandeld wordt bij de verschillende retailorganisaties in category management. Hè? De ene heeft een specifieke vegan specialist aangesteld, terwijl andere retailorganisaties uh, het eigenlijk door de, de slager erbij laten doen, omdat het gezien wordt als een soort vleesvervanger. Uh, en, en die benadering, uh, hoe het zeg maar in de cultuur van een retailorganisatie... bepaalt ook vaak hoe er vervolgens mee omgegaan wordt. En dat, daar liggen best nog wel uitdagingen. Uh, we hadden het vanmiddag bijvoorbeeld even over uh, de opkomst nu... en de manier waarop onze grootschutter Albert Heijn er naar kijkt. Als het gaat om plantaardige zuivel, dat, dat lijkt zo'n omvang te krijgen... die kun je eigenlijk bijna een specifieke plek in, in het schap gaan geven... waardoor het ook voldoende opvalt en voor de consument ook zichtbaar is... dat je die categorie voert. Maar voor heel veel andere producten is dat nog veel lastiger. We hadden het bijvoorbeeld het voorbeeld van vegetarische kaas... Laat dat maar eens opvallen in dat kaasschap, wat al zo divers is... en wat al roept van we zijn weidekaas... kaas. we zijn, nou vul het maar in, de 22 proposities die gekozen worden. Daar moet dan ook nog een keer de vegetarische kaas. Dus hoe krijg je die zichtbaar en hoe zorg je ervoor... dat uiteindelijk uh, de consument weet dat jij het product verkoopt... en nu überhaupt kan ze het nog vinden. En dat zijn wel een aantal uitdagingen waar, waar retailers op dit moment uh, mee worstelen. Hoe gaat het uh, A om de... Om Zeg maar de, de verkrijgbaarheid. En, en die kunnen ze zelf invullen. Uh, en of dat dan vanuit category management vlees-vleeswaren gedaan wordt. of door een aparte category management. daar keuze, kun je keuzes in maken. Maar is die verkrijgbaarheid op orde. en besluit je het om het aan je assortiment toe te voegen. dan ligt er een enorme uitdaging als het gaat om de, de zichtbaarheid. en vindbaarheid op het schap. En die worsteling is nog allemaal aanwezig. En wat Floor ook heel terecht zegt... je merkt wel dat, uh, dat, dat retailer en producent elkaar daarin wel proberen te vinden... en gezamenlijk naar oplossingen willen zoeken. Om gewoon kleine testen te doen met elkaar. Om te kijken van wat werkt nu in de praktijk. Want je kunt er in theorie van alles van vinden. Maar de proof of the pudding is wel in de eating op de winkelvloer. Ja. En uh, nou, dat, dat, is, dat is wel een worsteling.
0: Ja, ja dus hebben we... De ene organisatie, het was heel duidelijk, ik heb het gesprekken ook gehoord, die, die, die hebben 100% focus op continu de next step. He, wat gaan we uh, niet alleen vandaag doen, wat gaan we morgen doen, wat gaan we overmorgen doen? Uh, vandaag mooie gesprekken gehoord over uh, een, 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 een voedselproducent die, die produceert op basis van smaak en die ontwikkelt op, op basis van smaak en een... Uh, een leverancier die ontwikkelt op basis van technische vooruitgang. Nou, Die mensen zijn met elkaar in, in contact gekomen. Hè. Dat is super. Dus je gaat op die manier ook barrières wegnemen. Uh, maar dat doe je alleen maar als je er echt in gelooft, want dan ga je op zoek naar oplossingen. Uh, even terugkomend op het, op het hele kaasstuk, want daar was natuurlijk nog wel wat, uh, wat discussie over. Waarbij de een zegt: van, nou, joh, kaas moet er komen, waarom is het er nog niet? Want er is enorm veel vraag naar. En waarbij de ander zei: ja, vegan kaas. Allemaal leuk en aardig, maar dat is alleen maar een vraag vanuit uh, bestaande veganisten. Uh, dus daar moeten we helemaal nog niet op focussen. Floor, wat, uh, hoe zit je erin? Wat vind je daarvan?
1: Ik gaf daarbij uh, inderdaad aan toen we die discussie hier hadden. Of dat, dat gesprek hadden met de Masters vanmiddag. Um, als je drie tot vijf jaar geleden keek naar het vleesvervangerschap. Uh, wat speelde daar toen? Waren toen de meeste consumenten daar al mee bezig? Nou, Zeker niet op de manier hoe daar vorig jaar en dit jaar mee om wordt gegaan... en hoe dat al zo normaal is geworden in onze eetcultuur. Um, en dat gaat ook zo plaatsvinden met plantaardige kaas. Kijk even naar bijvoorbeeld de plantaardige melkcategorie. De vooral houdbare melk. Dat is gewoon mainstream. Merendeel van de Nederlanders heeft dat al een keer gehad of koopt dat regelmatig. Uh, waarom? Omdat ze het misschien uh, regelmatig zelfs nog lekkerder vinden. Afwisseling in smaken...
0: Je zegt eigenlijk onbekend is per definitie onbemind. Ja, dus ga en... vooral door met ontwikkelen. Uh, misschien dat je niet tussen alle gewone kazen moet drukken, want dan ziet men dat nog niet. Uh, maar het is wel de richting die we op moeten met doorontwikkelen, ook van dat soort productcategorieën, ja. uh, Om uiteindelijk het geheel meer gewicht te geven.
1: En vraag creëert natuurlijk aanbod, maar zolang er geen aanbod is, wordt er ook geen vraag gecreëerd. En dat zie je natuurlijk met uh, de houdbare melk en met de vleesvervangers. Daarbij zie je gewoon dat er nu echt een categorie staat waar consumenten ook naartoe worden getrokken. Kijk, dat Verdomhoekje vroeger, daar wilde je niet doodgevonden worden. Uh, enerzijds vanwege de smaak niet, maar het zag er ook gewoon niet zo... Aantrekkelijk uit, er was niet zoveel aanbod, je wist niet precies wat je daar nou kon vinden. Nu staat er echt een voorwaardige categorie en iedereen kan daar wel op zich een product vinden die uh, tot waar hij zich aangesproken voelt of wat hij een keer wil gaan bereiden. Ja. En dat zal ook zo gaan plaatsvinden in andere categorieën. Niet alleen in de kaas, maar ook op vis gaat dat gebeuren, op de uh, maaltijden die uh, kant-en-klaar zijn, uh, op andere koekjes, uh, you name it. Uh, in iedere categorie gaan we langzamerhand die transitie in.
0: Ja. En een van de vragen die speelde heel kort, want uh, een van de topics die ook is besproken is van moeten we vegan producten, plant-based producten uh, naast de evenknie in het schap hangen of moeten we alles samenvoegen? Is dat een overkoepelende strategie voor alle productgroepen of moet je daarin onderscheid maken?
1: Ja, ik, ik denk dat je daarin moet kijken per categorie, hoe ver is die categorie überhaupt al? Dus... Kijk, bij vleesvang is dat nu een aparte hoek, maar daar kun je ook echt aandacht naartoe vestigen. De consument weet dat hij daar moet zijn. Als je nu, die discussie hadden we ook vandaag, als je dan ineens één product daar uithaalt en je legt dat in het ja, dan weet die consument helemaal niet dat dat ene product daar ligt. Dus degene die eigenlijk uh, vlees, dierlijk vlees zou gaan kopen en die ziet dan plantaardig vlees daarnaast liggen... die denkt misschien, oh dat kan ik wel proberen. Maar goed, dat ene product dus die andere 100 SKU's gaat daar ook niet opvallen.
0: Zeg je daarmee, vleesvervangers is wel naast het vlees, maar wel met voldoende body?
1: Er zijn onlangs testen inderdaad in Amerika bijvoorbeeld uitgevoerd... waarin er echt significant de verkoop is toegenomen... wanneer het in het dierlijke vleeschap werd gelegd. Dus echt blurring van dierlijk en van plantaardig.
0: En als Beemster komt met vegan kaas, moet hij dat naast zijn eigen uh, kaas neerleggen, of moet je toch in de, in de koeling alle vegan... Uh, kaasachtige producten bij elkaar leggen.
1: Ja, en dan heb je dus nu weer, als dat nu zou gebeuren... een hele andere discussie dan over drie jaar bijvoorbeeld. Want dan zullen er weer veel meer aanbieders zijn... en kun je dus ook weer een apartere hoek daar bijvoorbeeld van maken. Ja. Nu liggen er een aantal uh, vegan kaasvarianten in de supermarkt. Maar ja, waar ga je die vinden wat Gerrit net ook al aangaf, Er liggen daar zoveel producten door elkaar, zoveel kleuren van de verpakkingen, uh, slogans. Waar ga je dan nu tussen die weerwar van kazen nog je plantaardige vegan kaas vinden? Uh, ja, dat is lastig. En dat zie je bijvoorbeeld in vegan zuivel. Uh, dat daar nu wel weer een categorie omheen kan worden gebouwd. En dat de consumenten daardoor makkelijker kan vinden.
0: Gert, ik heb voor jou zelf nog even een mooie vraag overkoepelend over continuïteit waarborgen... binnen een organisatie uh, in tijden van, van corona. Hè. Jij ook als ondernemer uh, hebt daar vast je kijk op. Nog even één vraag voor Floor. Um, top drie introducties van het afgelopen half jaar die je als retailer eigenlijk in je schap zou moeten hebben om geloofwaardig te zijn?
1: Zo, dat is een lastige vraag. Want ik denk dat alle categorieën heel erg relevant zijn. Nou, allereerst, de ontwikkeling van uh, plantaardig vlees gaat gewoon hartstikke hard door. Daar, moet je wel echt, daar kun je gewoon niet meer omheen dat je dat op het schap hebt liggen. Uh, hetzelfde geldt voor een wat huis... Wat is er
0: bijgebleven? Welk product?
1: Ja, wat ik persoonlijk een voorloper vind in het schap... maar dat is niet dit jaar geïntroduceerd, maar dat is de pooled oats... Dat is namelijk gewoon echt een next level... dat hoef je niet eens een vleesverwarter te noemen... maar dat is gewoon een next level uh, plantaardig protein product. Laat ik het even zo omschrijven. Dat heeft namelijk niet per se iets met vlees te maken. Het heeft wel een textuur, het heeft een goede smaak... maar het probeert niet de vleessmaak te recreëren.
0: Ja, oké. Okay.
1: En daar hadden we het vandaag ook over. Daar is een uh, doelgroep in de markt... die wel op zoek is naar een uh, bepaalde textuur voor in een... Uh, voor een maaltijd en bepaalde voedingswaarden, maar niet per se, of juist helemaal niet, eigenlijk op zoek is naar die vleesmaak. Daar is het meer een deel van de consument wel naar op zoek.
0: Ja, dat is een, een, een twee-traps. Dus de ene die wil op zoek naar vlees vervangen, ja. de ander wil gewoon op zoek naar een lekkere maaltijd die ook nog gezond is en licht is. Wat komt er nog aan uh, de komende half jaar? Wat zie je als productintroducties uh, komen waar je als retailer uh, bij moet zijn?
1: Vis, plantaardige vis.
0: En daar zijn in het schap veel... van de vis? Of...
1: Ik, ik schat in dat het uh, eerst nog in de vleesvervangercategorie gaat komen. Omdat je nog niet voldoende producten hebt om daar een categorie op te bouwen. En je kunt het ook niet zomaar in het visschap gaan neerleggen. Nou, alles kan natuurlijk. Maar de consument kijkt nu ook naar de paar visvervangers die er nu zijn... in het vleesvervangerschap. Met wat vis en wat kaasopties en dat soort dingen. Dus ik verwacht dat het daar ook in zal komen te liggen. Okay. En dan op den duur... Wanneer je misschien een blurring gaat zien van plantaardig vlees en dierlijk vlees... dierlijke vis, plantaardige vis, zal het daar aan terecht gaan komen.
0: Oké, okay, okay, dank je Gerrit, kom ik even bij jou terug, want je hebt kunnen uh, marineren op mijn vraag. Hij is wellicht wat, uh, wat afwijkend, maar veel grote organisaties... die wij ook als Focus Plaza de afgelopen tijd hebben uh, gesproken... zijn ook bezig met kostleadership, uh, wendbaarheid, uh, beheersbaarheid, uh, schaalvoordeel... Uh, je hebt ook met deze mensen gesproken. Hoe past plant-based food volgens jou in deze, uh, in deze organisatorische doelen? Eigenlijk kan een
2: inkoper kiezen uit 100.000 producten op jaarbasis. Hè. En daarvan is er op het schap ruimte voor maximaal 20.000... of om andere formules 10.000 of een discount zelfs maar duizend. Maar dus een product zal zich moeten bewijzen dat hij, dat hij een plek verdient op het schap. En daar, daar zijn een aantal redenen voor. Um, en vaak wordt gekeken naar om, omzet... Ja, zeg maar omloopsnelheid maal marge en minus de kosten. En dat bepaalt of het product wel zijn plek krijgt. Maar er is nog een andere wat, wat heel erg belangrijk is. En dat is, wat, wat doet het product met mijn imago? Hè? Dus je kunt je product gebruiken... om een bepaalde klantengroep naar je winkel te trekken. Je kunt ook een productgroep gebruiken om je, die klant voller te maken. Of uiteindelijk uh, hem terug te laten komen... door hem een ervaring te geven of een uniek product te vinden. Maar Vegan doet, doet meer. Die gaat met name richting dat imago. Die, la, die laat dus eigenlijk zien dat je als retailorganisatie... klaar bent voor, voor een nieuwe categorie uh, kopers die eraan zitten komen... en die nogal eens onderschat worden. En dat is natuurlijk aan de ene kant uh, na generatie uh, Z en millennials... Z zijn dat de mensen die heel bewust nu gaan kiezen... Voor, uh, voor producten met een verhaal. En in dit verhaal is het een verhaal... wat ook met name jonge mensen aanspreekt. Uh, ook, ook een vrouwengroep. Je, je merkt dat met name uh, jonge meisjes... die op middelbare leeftijd naar school gaan... in één keer thuiskomen en tegen moeders of vaders zeggen... of degene die het huishouden runt... ik ben vegan. En dat betekent in één keer dat ze op een andere manier willen gaan eten. En dan is het voor degene die de boodschap in huis doet... wel erg lekker om te weten bij welke retailorganisatie gaat mij helpen om, om dat in te vullen. Dus er zit ook nog wel een strategische keuze aan... om op een bepaalde manier iets met vierkant te gaan doen. Los van hoe groot het nu is
0: of straks gaat worden. En dus ondanks eigenlijk wat er tijdens Retail Live ook werd gezegd... door, uh, door de grote retailers. Ja, kost leadership hebben we nodig, schaalvoordeel hebben we nodig. Maar wil je toekomstproof zijn... dan moet je een aantal van die KPIs uh, loslaten... om uh, die categorie ook naar de, uh, naar de toekomst te, te laten groeien. Ja, het is een heel mooi magneetje. Ja, ja. Ja, ja. Ik zat nog te bedenken om een korte samenvatting te geven. Maar ik denk ook als luisteraar dat je wellicht deze podcast twee of drie keer mag luisteren. Um, heel veel informatie, maar dit geeft ook aan uh, hoe divers en hoe kansrijk uh, deze categorie, deze ontwikkeling kan zijn. Op het moment dat je uh, hem op de juiste manier weet op te pakken. Op de juiste manier de samenwerking in de keten aangaat om volgens ook op de juiste manier... Uh, onder de aandacht te brengen bij de consument. En de juiste manier, daar zijn we door alle podcasts en gesprekken heen wel achter. Er is er niet één, maar stem het af op de mensen die je wilt bedienen... als, als retailer, als leverancier en ook de, uh, je productportfolio. Um, ja, daarmee komen we eigenlijk tot uh, het einde van, van een eerste seizoen... Focus Plaza Vegan podcast. Uh, Floor Gerrit, hoe was het voor jullie om... Uh, een keertje ja, ja, toch op een, in een andere rol in deze, in deze aflevering te zitten?
2: Nou, ik vind het super gaaf, omdat het wel de gelegenheid geeft om, om toch eens even datgene wat, wat je gezien en gehoord hebt, om dat eigenlijk in een soort uh, snelkoppan nog eens even kort samen te vatten. van wat is nou de relevantie geweest, wat, wat je met elkaar besproken hebt. En dat is goed dat jij ons eens even uitdaagt om te proberen die relevantie te benoemen hè? en de uitdagingen waar, waar we tegenaan lopen. En dat, dat heeft alles te maken met, met, met communicatie. Welke claims ga je aan het product meegeven en hoe ga je het product straks uiteindelijk een plek uh, geven op het winkelschap. Dat zijn, dat zijn twee hele belangrijke uitdagingen. Waarbij er misschien nog wel twee of drie bijkomen naar de toekomst toe. En dat gaat over de verkrijgbaarheid van grondstoffen. Welke grondstoffen ga ik gebruiken? Uh, wat, wat er ook nog heel sterk bijkomt, om het dan toch maar even af te maken... is dan ook uh, de prijs. Je ziet dat er langzaam in een aantal categorieën prijsconcurrentie gaat ontstaan. En dat betekent wel dat, uh, uh, dat je ook daardoor andere keuzes moet maken. En uh, de derde categorie die... Uh, die we met elkaar gaan, uh, gaan constateren. En dan ben ik hem even, even kwijt. Wat ik wilde zeggen, want ik had een mooie drie trapsraket waarbij ik zeg van, plek het, in het, het gaat om grondstoffen, het, het gaat om de, de prijs. En ik had nog een derde.
1: Volgens mij plek in het schap.
2: En uiteindelijk natuurlijk alles met elkaar. De, de grote strijd om wie krijgt, hem, die, krijgt die plek in het schap. Ja, holy girl retail. Schappers niet van elastiek zeggen we al 40 jaar met elkaar. En daar gaat... Dat, dat gaat een grote uitdaging worden.
0: Ja, Gemiddeld huishouden geeft uh, wat is het uh, tussen de 225 en de 250 per persoon uh, uit voor een maaltijd. Dus daar zit nog wel een uitdaging. Uh, Floor, jij gaat uh, ongetwijfeld verder met je business. We gaan ook verder uh, met de Master and Future Food. Uh, nieuw seizoen Focus Plaza Vegan podcast wat jou betreft.
1: Ben ik zeker bij, heel graag. Ja.
0: right. Nou, hartstikke bedankt. Uh, voor jullie deelname luisteraars ook hartstikke bedankt voor het luisteren en we zien jullie binnenkort heel graag terug in deel 2 van de vegan podcast van focus plaza